0: Moin Moin, dass ihr, obwohl ihr so einen tollen Pastor selber habt, immer wieder den Mut aufbringt, mich einzuladen, das erstaunt mich. Also ich komme wirklich gerne vorbei, weil ihr alles immer so nett seid zu mir. Also wenn ihr das weitermacht, Halleluja. So, ein paar sind zu Hause am Bildschirm. Show. Sure. Die dürfen jetzt nicht mit Papierschnipseln spielen, aber wir dürfen. Ich habe gefragt, Herr, was soll ich hier heute sprechen? Und mir kam eine Predigt, die mich eigentlich schon letztes Jahr bewegt hat, nochmal neu in den Sinn. Und ich möchte mal ganz praktisch anfangen. Viele von euch kennen den Teil meiner Geschichte, wo ich in Eckernförde versuchte, den Eigenbedarf von Drogen durch Handel zu decken, also ich bin nicht so ganz locker aufgewachsen und dann hat Jesus mich ja erwischt. Aber ich war so richtig einer mit langen Haaren und Hippie und haste Hasche, Schnitt, Tasche und so. Und ähm, dann, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, hat sich das ja radikal geändert. Und äh, meine Freundin damals hat ja mit durchgehalten, hat sich auch bekehrt und ist ja nun schon 43 Jahre und jetzt seit letzter Woche mit mir zusammen Opa und Oma von 15 Enkelkindern. Und ich kam damals in diese merkwürdige, wirklich merkwürdige Christengemeinde in Eckernförde. Das waren mehr ältere Semester. Ich war also nicht nur langhaarig und nach Rauch stinkend, sondern sowieso exotisch für die, weil die lange keine neuen Bekehrten gesehen hatten. Und die haben mir dann irgendwie einen Begriff damals rübergebracht. ihr müsst euch das mal vorstellen, ich war so voller Rebellion, so ein anti-autoritärer, zum Beispiel Summerhill, Che Guevara-Fan und weißt du so. Die haben mir dann gesagt, also das Wichtigste in der Nachfolge Jesu sei Gehorsam. Wie geht es euch, wenn ihr das Wort Gehorsam hört? Mal ganz ehrlich, wie geht es euch dann? Bitte? Lachen. Lachen. Okay. Ach, du bist schon alt genug, okay. Wie mal, wie geht's euch? Nicht so gut, okay. Freiheit. Oh, wow, So. Du hast Okay. Ja, ja, das ist so. Jedenfalls, ihr könnt euch ja vorstellen, damals so als Spätausläufer der Hippie Bewegung. Da war dieses Wort für mich unglaublich befremdlich, weil ich, wollte, ich wusste, Jesus meint das gut mit mir. Der hat mich ja erlöst, der hat mich ja befreit. Und trotzdem war da irgendwie etwas, was in mir eine Unsicherheit auslöste, wenn ich das Wort hörte, das Wichtigste in der Nachfolge sei, gehorsam. Weil ich irgendeine Ahnung hatte, selbst wenn ich das von Herzen wollen würde, es liegt mir einfach gar nicht. Also, ähm, äh, ich habe ein bisschen Sorge gehabt, ob, ich, ob das auch klappt mit Gehorsam. Ähm, weil ich war ja weder meinen Eltern, noch meinen Lehrern, noch meinen Lehrer mein Ausbildern in irgendeiner Form gehorsam. Ich musste nicht mal zum Bund damals, ich habe mich da durchgeschleuselt und so. Und das kannte ich nicht. Und dieses dieses Unsicher sein, ob ich das überhaupt hinkriegen würde mit dem Gehorsam, das hat mich nicht weitergebracht. Und ich meine, es ist doch klar, die Bibel sagt, dass Jesus Herr ist. Er sagt in Lukas 6, 46, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Oder in Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Oder in 2. Korinther 10 sagt Paulus, dass wir alle Gedanken, die da so rumschwören, zusammenbinden sollen, unter den Gehorsam Christi bringen sollen. Und immerhin heißt es im Missionsbefehl, dass wir hingehen sollen in alle Welt, zu allen Völkern und dass wir die Menschen lehren sollen, alles zu halten was Jesus befohlen hat. Also da gibt es ja keine große Diskussion. In Johannes 13, Vers 13 sagt, ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Und das Wort Meister, Herr hier, das ist ein wichtiger Titel von Jesus, was mit diesem alttestamentlichen Adon einhergeht und das umfasst wirklich die Bedeutung Herrscher, Gebieter, Besitzer, oberster Machthaber. Und letztendlich, eigentlich freuen wir uns ja als Christen, dass wir wissen, bei all dem Chaos, was in dieser Welt ist, eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und wir preisen ihn und sagen, du bist der Höchste, oh Herr, und wir lieben es auch. Er wird König sein über der ganzen Erde. Sag doch mal Amen. Das ist gut. So das Ding ist nur mit Herren ist es so, wenn da ein Herr auftritt, yes sir, Colonel sir, dann haben wir insbesondere und jetzt bitte mich nicht verstehen, wenn wir eine schwache Persönlichkeit haben, sind wir ganz dankbar, dass irgendjemand uns den Stress von Herrschaft abnimmt. Und doch ist es mit Jesus scheinbar so anders. Ich bringe nur mal einen Gedanken rein aus Johannes 1. Er kam in die Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Keine Frage. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Keine Frage. Doch die Seinen nahm ihn nicht auf. Wie jetzt? Hat er denn gar keine Macht? Kann er nicht mit Autorität durchsetzen, was er will, wenn er doch möchte, dass wir ihm gehorsam sind? Kann Jesus nicht seinen Herrschaftseinspruch einfordern? Aber scheinbar ist es so, er unterdrückt uns nicht. Er sagt nicht, du da, du musst gehorchen. Oder er besteht nicht darauf, bis wir es endlich begreifen, wo der Hammer hängt, wo er am, wer am längsten Hebel sitzt und so fort. Er lässt uns scheinbar eine Entscheidungsfreiheit bis wir erkennen und das geht so weit, Geschwister, dass wir den Sohn Gottes im Alltag vergessen können, verleugnen können. Das geht so weit, dass wir Jesus verlästern, anspucken, auspeitschen, sogar töten können am Kreuz, wie es geschehen ist. Er tat seinen Mund nicht auf. Er verteidigte sich nicht mal selbst bei falschen Anschuldigungen. Und wenn man manchmal heute in die Medien guckt, Hollywood und so fort, wie auf blasphemische Weise unser guter Herr falsch dargestellt, verlästert, pervers dargestellt wird. Und er tut scheinbar nichts. Aber in dem Moment, wo ich mein Herz auftue, wo ich meinen Zweifel wegtue und sage, Herr, ich glaube dir. Da ist es wie bei Thomas, dass ich plötzlich inne werde: Mein Herr, mein Gott. Und ich glaube, diese Berührung von Gott ist das, was nötig ist, damit wir wirklich begreifen, wie gütig unser Gott ist. Ich erkenne, dass Jesus tatsächlich nicht nur das volle Recht hat über mich weil er mich geschaffen hat, das wäre ja schon klar. Aber dazu hat er mich auch noch erkauft, in meinem Fall vom Sklavenmarkt der Sünde, erkauft mit seinem Blut und nicht mit irgendwelchem Gold. Er hat uns seinem Gott erkauft mit seinem Blut, heißt es in der Offenbarung. Und ich will euch kurz erzählen, warum ich auf diese ganzen Gedanken gekommen bin. Es war ein Erlebnis letztes Jahr, als ich über den ganzen Corona-Mist am Schimpfen war. Ich da gibt es auch nicht viel Schönes zu berichten. Und ähm, irgendwie war ich ganz profan. Ich war vom Frühstück aufgestanden, weil ich merkte, mir fehlt die Zeitung. Und blubberte da vor mich hin. Ich, ich meint, ihr macht, ihr macht sowas nicht, aber ich, bei mir kommt das manchmal vor. Ähm, auf dem Weg zum Briefkasten, um die Zeitung zu holen, richte ich mich über irgendwas auf. Ihr kennt das, Okay. So und da war also dann irgendwie blubberte das Ganze so hoch, dass ich sagte so quasi halblaut, Herr, du bist doch allmächtig, kannst du nicht bei diesem ganzen Mist mal so richtig reinhauen und mal ganz deutlich reden, was du dazu meinst? Kann ich irgendjemand nachvollziehen, was ich... Okay. Und ähm, die Betonung war, dass ich also irgendwie eine Information vom Allmächtigen haben wollte, mit der ich dann mal so richtig so, ne? Und dann passiert etwas Witziges. Geschwister, es ist etwas Wunderschönes, wenn Gott zu einem flüstern kann. Wenn du das lange nicht gehabt hast, frag ihn doch mal. Das ist sehr wichtig, dass du äh, erlebst, wie Gott flüstert. Er will uns ja mit seinen Augen leiten, nicht mit dem Holzhammer. Und es war eine, eine, fast nicht akustisch, aber fast deutlich wahrnehmbare Frage, die aus dem Himmel an mich herankam. Und die Frage war folgende. Glaubst du eigentlich, dass Gott allmächtig ist? Zuerst habe ich gedacht, Herr, was soll das jetzt wieder? Ich bin hier am Schimpfen und dann stellst du mir so eine sanfte Frage. Glaubst du eigentlich, dass Gott allmächtig ist? Ja, natürlich glaube ich das. Glaubt irgendjemand hier nicht, dass Gott allmächtig ist? Gott ist allmächtig, da und er, wenn Gott so ist, dann ist er so penetrant, er macht es ihm nicht mit dem Holzhammer, sondern er pult so einem von unten rein, bis man plötzlich oh wow. In dem Moment, wo ich darüber nachdachte und sage, Gott ist allmächtig, als ich das wieder mal zuließ in meinem Gefühlsspektrum oder Wahrnehmungsspektrum, okay, Gott ist allmächtig, ja was würde denn passieren, wenn Gott jetzt so mal richtig reinsprechen würde? Ich meine, der, der hat mit seinem Wort das Universum geschaffen. Ziemlich powerful, finde ich. Seid ihr mit mir? Wenn Gott jetzt mal so richtig reinsprechen würde, weil der Bundesregierung sagt, wo der Hammer hängt. so. Wenn Gott mir mal so richtig sagen würde, wo wäre ich denn im nächsten Moment? Und in einer Folge von Sekunden oder Millisekunden wurde mir plötzlich klar, dass wenn Gott manchmal schweigt, dass eine Art oder sein Wesen ist, nämlich Liebe. ja 3, Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet, der wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe und wird über dich jubelnd frohlocken. Und es war wie so ein Film, der ablief. Meine liebe Frau ist seit vielen Jahren Tagesmutti und neben unseren eigenen Enkelkindern, die wir natürlich sehr gerne versorgen und auch noch Geld dafür kriegen, ähm haben wir auch immer andere Kinder, die natürlich erstmal auch fremdeln. Das kennt man ja, die sind dann so ein, zwei, drei Jahre alt. Und wir haben in unserem Haus so einen Bereich, wo die da halt auch spielen und wo sie auch tolle Sachen machen. Und ähm, wenn ich da reinkomme, weil ich Sibylle was sagen muss und sofort, dann gucken die erst was kommt da denn für ein Typ. Und Geschwister, wenn ich da reinkomme und sage, Übrigens, ich bin der Opa und mir gehört das ganze Haus. Ähm, was meint ihr, wie die Reaktionen da sind, wenn die sowieso schon am Fremden sind und sagen, meine Güte, da füllt ja ganz schön viel Volumen aus, wie der hier reinkommt. Ähm, ich ich mache das nicht. Wisst ihr, was ich mache? Wenn ich merke, die sind so ein bisschen unsicher, dann gehe ich runter ich mache meine Stimme sogar anders. Ich sage nicht, hör mal. Sondern ich sage, hallo ihr Süßen. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Wie schick ihr euch heute angezogen habt. Versteht ihr, was ich sagen will? Warum mache ich das? Weil ich möchte nicht, dass dadurch das, was ich bin, bin ich ja. Ich kann vielleicht ein bisschen abnehmen, aber... Wenn ich da jetzt reinkomme und mal ganz klar mache, wer ich bin, kann es sein, dass ich die Beziehung unmöglich mache. Und deshalb mache ich mich in meiner Liebe, in meinem Wunsch nach Beziehung, das ist ein Ausdruck meiner Zuneigung, meines Respektes, meiner Ehre, die, mich, die ich auch den Kindern geben möchte, damit Beziehung möglich ist. Seid ihr mit mir? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass Christen das lernen. Da gibt es eine Situation im Alten Testament, die das wunderbar beschreibt. König Saul hatte eine Anweisung gekriegt und er denkt, dachte so, naja lief alles gut hier, jetzt wollen wir auch mal Gott die Ehre geben, lassen ein paar Schafe leben, wir wollen Gott noch ein paar Schlachtopfer darbringen und so fort. Und das waren merkwürdige Motive. Vielleicht hat er gedacht, naja, Gott will Opfer, dann kriegt er die halt und lassen wir ein paar Lämmer übrig. Er sollte eigentlich da Tabula rasa machen. Und da kommt dieser berühmte Vers in 1. Samuel 15, Vers 22, wo der Prophet Samuel kommt und hört das Blöcken und Samuel sagt dann zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht, siehe Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volkssamkeit. man könnte es auch übersetzen mit Acht geben, Aufmerken, das ist viel, viel besser als das Fett von Wittern. Das heißt, was ist in meinem Herzen für eine Konstellation vorhanden? Bin ich bereit, diesem Gott, diesen allmächtigen Gott in meinem Herzen so zu ehren, dass ich mit dem Psalmisten mit Psalm 115 Vers 1 sagen kann, nicht uns Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Denn wenn ich jemanden ehre, dann horche ich auf. Wenn ich jemanden nicht ehre, ist Gehorsam fast unmöglich. Weil ich bin dann nur noch ein Roboter. Geschwister, und das ist schlimm. Ich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich habe das beobachtet. Bei vielen, besonders im Orient, dass da einige Ehefrauen, die sagen das nicht, aber die leben so, dass sie sagen, okay, Mann, wenn das in der Kultur hier so übrig, übrig, üblich ist, dann kannst du meinen Gehorsam kriegen, aber mein Herz kriegst du nie. Und ich sag euch was, diese Männer sind beraubt, weil das Schönste, was ich mit meiner Frau haben kann ist, dass sie mir begegnet. Sie, ihre Person, ganz freiwillig. Ich, ich will gar nicht ihren Gehorsam, ich möchte sie. Könnt ihr, könnt ihr mit? Und das ist, so, das ist so schlimm manchmal. Ich merke das auch, wenn Menschen aufeinandertreffen, manchmal gibt es Menschen, die sind stärker im Geist geprägt wie ich. Und wenn ich das nicht anerkenne, wenn ich das nicht ehre, dann zeigt das nicht, dass die nicht gut drauf sind, sondern es zeigt meine Defizite. Ihr wisst, im Römer heißt es ja auch, Ehre dem Ehre gebührt. Und ähm, wenn ich eine Persönlichkeit nicht wirklich respektiere, Ehre in meinem Herzen, wird es sehr schwer sein, dieser Person zu folgen. Aber wenn ich in meinem Herzen einen Respekt, eine Ehre habe, dann folge ich ihm fast freiwillig. Und ich habe bei dem Gedanken dieser Predigt an diesen Film Braveheart gedacht. Ich weiß nicht, kennt ihn noch einer? Ist ja schon uralt, das Ding. Aber das hat damals was ausgelöst bei mir. Da ist so ein vermodernder Vater von einem Kronprinzen. Und dieser Kronprinz versucht dem Vater zu beschreiben, was dieser Braveheart für Leute hat, die ihm freiwillig folgen. Und der alte Mann in seiner Unfähigkeit versucht den jungen König, da Königsanwärter zu überzeugen und mit politischen Mitteln irgendwie das Volk hinter sich zu bringen. Und er muss doch jetzt endlich König werden. Und dann rastet dieser junge Mann aus und sagt, ich will aber nicht so ein König sein. Ich will, dass die Leute mir freiwillig folgen, so wie dem Braveheart. Und ich glaube... Das ist mit Jesus genauso. Geschwister. Andererseits können wir das klar erkennen. Also wenn irgendein Mensch kommt zu dir und fordert Ehre ein, sagt du da, du hast mich zu respektieren, dann spüren wir doch irgendwie, da läuft doch was falsch. Geschwister, wenn Christus uns zwingen würde, ihn zu ehren, ihm zu gehorchen, dann wäre er auch nur irgend so einer von den Aufsehern, der keine wirkliche Autorität hat. Aber er übt keinen Druck aus. Aber wenn ich ihm begegne, in dieser unglaublichen Pracht und Schönheit, geht es mir wie Paulus, der noch Saulus war vor Damaskus, in dem Moment, wo diese Herrlichkeit da ist, frage ich: Wer bist du, Herr? So, es fällt uns leicht, ihn als Herrn anzuerkennen und mit Liebe und Annahme entgegenzukommen, weil er uns mit Liebe und Annahme entgegenkommt. Er ist wirklich Autorität und unsere Haltung wird von Ehre und Verehrung und Liebe zu ihm geprägt. Ich finde das unglaublich liebevoll, dass mein Gott seine unverleugbare Autorität nicht so einsetzt, dass eine Beziehung unmöglich ist. Geschwister, zurück zur Anfangsfrage. Wie viel du von der Liebe Gottes verstanden hast, zeigt sich in deinem Verständnis von Gehorsam. Was geht bei dir vor, wenn du das Wort Gehorsam hörst? Und ich denke, es wird Zeit, dass wir Christen diesen Begriff aus diesem weltlichen Sumpf rausholen, als wenn das irgendwas mit dem Aufgeben meiner Person, mit dem Zerbrechen meines Rückgrats zu tun hätte, irgendein Kadavergehorsam meint. Nein, das ist nicht das, was biblischer Gehorsam ist. Biblischer Gehorsam hat was mit dieser Ehre zu tun, mit diesem Respekt, mit diesem Einsehen in die Dinge des Reiches Gottes. Weil wirklichen Gehorsam oder wirkliche Gehorsam ist eigentlich nur möglich unter Personen, die sich fast gleichwertig anerkennen. Deshalb sagt Jesus, glaube ich, in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte und Sklaven, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt. Das heißt, er teilt sich uns so mit, dass wir verstehen können und uns entscheiden dafür und sagen, das, was du sagst, ist so gut, das möchte ich gerne. Ich muss das nicht machen. Jesus fühlt sich nicht in seinem Himmel wohler, wenn ich gehorsam bin. Schon im Sinne von Erde und Reich Gottes, selbstverständlich. Aber nicht im Sinne von, wie ich brauche dein Gehorsam, damit ich mich wohlfühle. Sondern er ist, er ist so frei, er ist so groß, er ist so liebevoll, dass er die Beziehungsebene sucht, obwohl wir doch nur Menschen sind. Wow, oder? Wow. Und ihr denkt wahrscheinlich schon die ganze Zeit, Thorsten, da gibt es so ein Vers, der müsste doch jetzt kommen, ja er kommt. Denn es heißt ja von dem Sohn Gottes, dass er auch gehorsam war. Das ist der Hebräer 5, Vers 8 und 9, wo es heißt, und obwohl er Sohn war, also Jesus, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangte, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Da gab es in der Kirchengeschichte merkwürdigste Auslegungen zu. Mehr oder weniger als wenn Jesus durch das Leiden erst zum Sohn geworden ist. Das ist für mich völlig schräges Denken. Gott hat nichts davon, wenn wir leiden. Er kann alles benutzen. Aber was der Vers eigentlich aussagen will, ist folgendes. Jesus Christus blieb der Sohn Gottes auch durch das Leiden hindurch. Hat sich an seiner Stellung und an seiner, an seiner Bereitschaft auf Gott zu horchen nichts geändert. Geschwister, das klingt jetzt so theologisch, aber mal ganz praktisch. Bleibst du ein Kind Gottes mitten in Corona? Was machst du, wenn Kräfte an dir zerren? Ändert das was an deiner Persönlichkeit, an deiner Beziehung zu Jesus? Oder kannst du so wie Jesus, bist du in der Lage, weiter das, was Gott sagt, zu tun, obwohl das Leid bedeuten kann? Bleibst du Tochter, Sohn Gottes durch Leid hindurch? Ändert sich da gar nichts dran, weil du weißt, wer du bist in Christus? Sag doch mal einer Halleluja. Ja, das ist wichtig, weil wir leben in turbulenten Zeiten und wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Ich glaube, das ist erst der Anfang. Und Leute, wenn Leute jetzt schon an, ich habe gehört, dass sich Gemeinden gespalten haben über dieses dämliche Thema. Leute, das ist noch keine Verfolgung, Die Verfolgung ist noch was anderes. Glaubt ihr das? So deshalb ist es das wichtig, dass wir hier überhaupt nicht an, unsere, an unserem Sein in Christus rütteln lassen, nur weil in der Gesellschaft gerade mal ein bisschen was koppeister geht. Wir, wir, wir können Sohn, Tochter bleiben. Selbst wenn es Leid bedeutet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Römer 8 Einstellung behalten. Ähm, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge mit zum Besten wirken. Ich verstehe das nicht, wieso Gott das machen kann, aber der kann das. Aber es gibt viele Christen, die haben irgendwie so eine komische Einstellung, wie, als wenn das Christenleben bedeutet, dass wir frei sind von allen Schwierigkeiten. Nee, das stimmt nicht. Das Christenleben bedeutet, dass wir in allen Schwierigkeiten frei sind. Und diese Dinge, die uns da bedrängen, können uns auf keinen Fall wegbringen von dem, dass ich zuerst auf ihn höre. Ah, einer glaubt sie, ich freue mich. Relativ mehr Erfolgsquotienten hier. Halleluja. Ein Amen, ein freiwilliges Amen. Kein gehorsames Amen, ein freiwilliges Amen. Halleluja. Es ist interessant, wenn man dieses Wort im Griechischen mal betrachtet, das Wort Gehorsam, Hupakoi, das müsste man eigentlich besser übersetzen mit aufmerksam hinhören. Also wie man das gebrauchen würde, wie wenn einer an die Tür klopft und man macht irgendwas und hört, oh, da klopft was. Und dann merkt man auf und bewegt sich dahin, um rauszufinden, was ist das für eine Information. Oh, da machen so viele Christen was falsch. Die sagen, naja, wenn Gott will, kann er ja durchkommen zu mir. Nein, Gott klopft und dann guckt er, ob du darauf eingehst. Und dann passieren die Sachen. Du kannst ja auch alleine mal versuchen, ein paar Tote aufzuerwecken. Das klappt selten. Aber wenn der Impuls kommt, da kann Gott drin sein. Also es geht mehr um dieses Aufmerken. Es ist, es ist auch unter Menschen im Grunde genommen schon so, dass wenn wir merken, jemand registriert mich, dann ist meine Bereitschaft, mich ihm zu öffnen, größer. Wenn ich hier heute Morgen reingekommen wäre und ihr hättet mich alle behandelt, wie, als wenn ich gar nicht da wäre, das fühlt sich total doof an. Aber wenn ich merke, ihr nehmt mich wahr. Man könnte mit Avatar sagen, ich sehe dich. Also verstehe ihr, was ich sagen will. Das ist, Adam erkannte seine Frau. Da ist so viel Wahrheit und Weisheit drin, wenn man, wenn man sich erkennt. Das heißt, man öffnet sich und möchte verstehen, was bewegt den anderen. Das öffnet Herzen. Richtig? Richtig. Und ich glaube, dass Gott das so gewollt hat. Gott ist auch so einer, der anfängt durch das, was er anklopft, wenn er merkt, da ist Reaktion, da ist Aufmerksamkeit, da ist Respekt, dass er dann sagt, so pass mal auf, ich habe einen Wahnsinnsauftrag für dich. Ich möchte gerne, und dann sagt er dir Dinge, Geheimnisse. Und dann erlebst du Gott in einer Weise, wow. Ich, hab, ich lese ja gerne die Passion Bibel, habe ich euch schon erzählt. Und diesen Vers in der Passion-Bibel, der ist, der ist fast eine Bibelwoche wert. Ich lese euch den mal aus der, aus der Passion-Bibel vor. Der müsste nämlich so übersetzt werden. Nachdem er, Jesus, nachdem Jesus als perfekt erwiesen worden ist, in dem Weg hinzuhören, wurde er nun die Ursache ewiger Errettung für alle die, die ihm zuhören und ihm gehorchen. Geht das nicht rein wie Butter? Ich lese nochmal, der war so gut. Ne? Also es ist der Hebräer 5 Text hier. Nachdem Jesus als perfekt erwiesen worden ist, in dem Weg hinzuhören, das ist also ein Lebensstil, wurde er nun die Ursache ewiger Errettung für alle die, die ihm zuhören und ihm gehorchen. David sagt das im Psalm 40, Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens. So, wenn du das Wort Gehorsam demnächst hörst, dann denk bitte daran, dass der große Theologe Paulus in seinem Hauptwerk, dem Römerbrief, nicht von Gehorsam redet, sondern von Glaubensgehorsam. You got it? Es hat was mit Beziehung zu tun, es hat was mit Vertrauen zu tun, es hat was damit zu tun, dass du Gott erlaubst, Gott sein, zu sein. Und dass du dich von seiner Majestät nicht abschrecken lässt, hinzuzutreten, weil es ist ein Thron der Gnade. Weil er setzt seine Autorität nicht gegen dich ein. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Er hat seinen eingeborenen Sohn für dich gegeben. Für mich, als ich ein egoistischer Drogenhändler war. Wie sollte Gott uns mit Jesus nicht alles schenken? Er hat Jesus gegeben für dich. Halleluja. Geschwister, lass uns in dieser Offenbarung wachsen. Lass, uns, lass es zu. Blockier das nicht in deinem Inneren, dass Gott wirklich allmächtig ist. Lass das in deinem Herzen zu, ohne Angst und fang an, dich für Vertrauen zu entscheiden. Entscheide dich dafür, dass du eingeladen bist in die vollkommene Liebe der Dreieinigkeit, wo hohe Freude und Entzücken aneinander herrscht, wo Harmonie und Einheit und Einsicht und all diese Argumente, all diese Aspekte ein Verstehen schenkt, wo sehnsüchtiges, liebevolles Verlangen zueinander zieht und voller Vertrauen Treue ermöglicht und alles und alle miteinander verbindet. Da, wo du Zutritt hast, wo du Gewährung hast, wo du Teilnahme hast. Und dann wünschst du dir und sagst, Herr, dein Willen zu tun, ist eine tolle Sache. Seid ihr mit mir? Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du deine Allmacht gewählt hast, dich uns so zu offenbaren in deinem Sohn. Du hast nicht irgendwann irgendein bisschen Autorität verloren. Nie. Es geht gar nicht, weil du bist Gott und keiner sonst. Aber du hast dich entschieden, uns den Glaubensgehorsam anzubieten und nicht aufzuzwingen. Und ich bete, dass heute Morgen meine Zuhörer bewegt werden, auch zu Hause, wenn sie am Stream sind, sich neu dir zu weihen und dir zu öffnen. Und wenn sie einen schrägen, eine schräge Vorstellung von Gehorsam hatten, dann bitte ich dich, dass du in ihnen das Gebet entstehen lässt. Herr, lehre mich, was Gehorsam bedeutet. Lehre mich, Respekt zu haben, weil ich weiß, da wo eine Kultur der Ehre gelebt wird, da fließt Leben und ich sehne mich nach Leben. Gott, du bist Schöpfer, du bist der Geber allen Lebens. Deshalb ehren wir dich, sind dankbar zu dir zu gehören, zu den deinen, dass wir Familie Gottes sein dürfen. Herr, wenn die Welt sonst wie durchgeknallt ist, dein Friede ist höher als alle menschliche Vernunft. Und damit segne ich auch meine Geschwister in Jesu Namen. Amen.